0: Vorher noch äh, mit Peter Fischer so ein bisschen rumgeknutscht. Also es war schon sehr emotional, muss ich sagen.
1: gibt viele Bilder, wie du Peter den Kuss gibst. Ich glaube, du warst der
0: aktive Part. Man sagt so, aber die Blicke, die ich von ihm bekommen habe, die haben was anderes gesagt. <lacht>
1: Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen. Okay! Eintracht vom Main.
0: Wir freuen uns, Canton als Audiopartner für den Podcast gewonnen zu haben. Canton ist der größte deutsche Lautsprecherhersteller für hochwertige hi fi multi und Heimkinosysteme mit eigener Produktion im Taunus.
1: Das ist ein Märchen,
0: ein unglaubliches Märchen. Bruder, schlag den Ball
1: Herzlich willkommen zur Eintracht von Main, dem offiziellen Podcast von Eintracht Frankfurt. Abonniert den Podcast. Ich bin der Matthias Thoma. Wir sprechen nicht nur mit Sportlern Funktionären, wir sprechen auch immer mit Vertretern der Kultur, der Fanszene. Und heute haben wir einen Musikbaden zu Gast, der das Stadion eigentlich zu jedem Heimspiel mit seinen verträumten Liedzeilen zum Beben bringt. Herzlich willkommen, Gerre, Andreas, Geremia von Tenkart. Ja, hallo. Danke für die Einladung. Ich hoffe, du wirst es nicht bereuen. <lacht> Nein, ich bin mir ganz sicher, wir werden es nicht bereuen. Wir haben viele Vorinformationen, gekriegt zu verschiedenen Auftritten von dir. Wir werden heute mit dir sprechen über dein Leben mit der Eintracht, über dein Leben mit Tankard. Aber jetzt sitzen wir erstmal hier im Aufnahmeraum bei bestem Wetter. Das Wetter ist schön. Wie geht's dir? Ja, Corona-bedingt, sage ich mal, Ja, immer noch etwas genervt, weil es geht immer noch nicht mit
0: Konzerten los. Aber ansonsten... Kann man sich ja nicht beschweren, man darf arbeiten gehen und ansonsten bis auf die Corona-Wampe, die irgendwann mal jetzt wieder wegtrainiert werden muss, geht es eigentlich ganz gut. Die Corona-Wampe muss wegtrainiert werden? Die Corona-Wampe muss wegtrainiert werden und ja, der 27. August steht ganz fett in meinem Terminkalender Auslosung EuroLeague. Ja, weil ich habe noch sechs Wochen Urlaub dieses Jahr, die müssen ja irgendwann mal genommen werden. Also mein Arbeitskollege weiß, EuroLeague spiele da. Rund um die Auswärtsspiele
1: zumindest bin ich weg. Sollten wir denn reisen dürfen können, werden wir dann sehen. Da freuen wir uns alle drauf, dass wir hoffentlich bald wieder mit der Eintracht reisen können. Du hast gesagt, keine Auftritte. Also musiktechnisch war das letzte Jahr für euch wahrscheinlich auch eine Katastrophe. Habt ihr Online-Auftritte gemacht? Wir hatten letztes
0: Jahr roundabout so 30 bis 35 Auftritte mit ziemlich vielen coolen Festivals. Auch in Mexiko ein Riesenfestival. Da sollten noch ein paar Shows in Südamerika hinten dran geschoben werden. Das ist alles weggebrochen. Wir haben letztendlich letztes Jahr dreimal gespielt in der Tschechischen Republik im Sommer. Da war Corona überhaupt kein Thema. Wir sind da irgendwie auf der Autobahn mit Masken irgendwie in die Tanke gegangen. Die haben uns alle angeguckt. Also Die haben gedacht, wir wollen das Ding überfallen irgendwie. Keine Ahnung. Das war so ein Festival, wo normalerweise 20.000 Leute kommen. Da waren dann so 1.500 Leute da. Das hat sich so angefühlt wie immer. Und dann hatten wir noch im September in Andernach ein kleines Festival gehabt. Das war Open Air auf 300 Leute begrenzt. Maskenpflicht, äh, äh, da waren Bänke aufgebaut. An den Bänken konnte man die Maske abnehmen. So, als wir gespielt haben, nachdem fünf andere Bands vor uns gespielt haben, sind dann natürlich alle irgendwie an die Bühne gerannt. Es waren jetzt auch nicht mehr alle ganz so nüchtern. Und dann war das immer irgendwie, ja, bitte haltet die Regeln ein und sonst müssen wir das Konzert abbrechen. Und ich muss 10.000 Euro Strafe zahlen, kam dann der Veranstalter immer auf die Bühne. Es war ein bisschen anstrengend, aber wir haben immer gesagt, besser als nichts Und dann haben wir in Köln in so einem äh, kleinen Laden gespielt. 80 Zuschauer, auch Maskenpflicht, die mussten auf ihren Plätzen bleiben. Die konnten nicht an Tresen gehen, sich was zu trinken holen. Die wurden dann bedient. Und das haben wir dann live gestreamt. Das war auch das einzige Mal wo wir das gemacht haben und ich meine, die 80 Leute waren super dankbar und das kann man dann auch mal machen, aber in Livestream hat natürlich nichts mit einem realen Konzert zu tun, von daher glaube ich, machen wir das nicht mehr. Ansonsten haben wir dann auch mal sozusagen eine Pause eingelegt letztes Jahr, das hat dann auch mal ganz gut getan, mal so nicht so viel für die Band oder mit der Band zu machen und jetzt aber proben wir langsam wieder, fangen wieder angefangen, neue Songs zu schreiben, weil nächstes Jahr steht das 40. Bandjubiläum an. Und da muss natürlich ja irgendwas rauskommen. Also eine neue Platte zumindest. Gibt's da auch Planung für eine Feierlichkeit? Ja, wir sollten ja letztes Jahr schon in der Butch Cup spielen. Das ist jetzt wieder auf dieses Jahr verschoben worden. I don't know. Da bin ich im Moment Stand Stand der Dinge, weiß ich nicht. Ich meine, die machen ja wieder ihren Sommergarten. Da geht ja wenigstens ein bisschen was. Aber vielleicht dann die große Geburtstagsparty dann nächstes Jahr in der Butch Cup. Aber wir werden uns schon was einfallen lassen. Da bin ich mir sicher. Und ähm, <lacht> sag mal, wie hast wenn du Wenn wir am Ende ins Museum kommen und da wieder eine Sause machen. Oh mein Gott, kommt. Gerne. Aber ist ja nichts kaputt gegangen das letzte ist Mal, oder? Ist gegangen. nichts kaputt gegangen, Gut. Und wir haben für guten Bierumsatz gesorgt. Ja. War das der Highscore? Es wurde sogar mal ein Buch über uns geschrieben und dann durften wir den heiligen Hallen des Eintracht-Museums dieses Buch vorstellen. Es war ein sehr illustrer Abend. Danach hat sogar noch eine Metal-Disco stattgefunden
1: und äh, ich weiß nicht, aber der Bierumsatz war gut, oder, an dem Abend? Ja, ja, zur, zur Ergänzung für die Zuhörer, der Bierumsatz war gewaltig. Also, <lacht> wenn man eine Bembel-Bar gewohnt ist, äh, bei der Fußballfans sind und dann die Metal-Disco mit Tankard, das war sicherlich unser Bierumsatzrekord. Wobei man auch sagen muss, dass auch die Leute auf dem Podium, die interviewt wurden, ja auch schon zur Interviewzeit so massig Bier getrunken haben, <lacht> dass wir kaum nachkamen. Wie hast du im letzten Jahr die Eintracht verfolgt, Gerre? Also ich war
0: zweimal hier im Stadion, das erste Spiel war gegen Bielefeld, ich glaube da waren 6.500 oder so und dann nochmal gegen Hoffenheim 8.000. Warum auch immer, ich habe zweimal zu den glücklichen äh, Losgewinnern gehört, habe jedes Mal irgendwo ganz anders gesessen. Ja, war alles ein bisschen spooky, so mit der immer Maske tragen und am Platz durfte die Maske absetzen und man... Die Kumpels waren nicht da, also es war, ich ich bin ja immer so ein Typ, ich sage immer besser wenig als gar nichts irgendwie, aber das war schon, hatte mit einem normalen Fußballstadionbesuch nicht sonderlich viel zu tun, sage ich mal. Die Stimmung fand ich gar nicht so schlecht dafür, dass äh, keiner aus der Nordwestkurve da war. Auch so aus meinem Bekanntenkreis, nee, das gucke ich mir nicht an, wenn keine Fans im Stadion sind. Also ich habe mich dann auch so gefragt, ja, alles wird dicht gemacht, aber Fußball darf jetzt auf einmal wieder gespielt werden. Und naja, du weißt ja, wie es dann ist, dann spielt die Eintracht wieder und dann packt dann ja doch wieder das Fieber und dann zum Teil in den Kneipen geguckt und jetzt so das letzte halbe Jahr privat beim Jörg Butzi, Hammer, Roy Hammer, der Schlagersänger, ein lieber Kumpel von mir und da waren wir immer so eine kleine Clique, haben uns natürlich Corona-konform immer morgens getestet und so, ne, also so, aber waren natürlich auch mehr als drei Leute oder drei Haushalte oder zwei oder eins, keine Ahnung, bei den Regeln blickt ja keiner mehr durch. Ja, dann haben wir dann da immer geguckt und aber ich hätte mir nicht vorstellen, das alleine irgendwie zu gucken. Also ein Fußballspiel ohne Zuschauer im Stadion, und dann noch alleine vom Fernseher, das hat dann auch irgendwie nichts mehr mit Fußball zu tun oder nicht mehr viel, sagen wir es mal so. Und da war mir jetzt eine ganz gute Clique und das hat äh, ziemlich viel Spaß gemacht und naja, zum Schluss waren wir natürlich auch wie viele andere, not amused, nochmal sieben Punkte Vorsprung irgendwie zu verspielen, wer weiß wann diese Chance jemals nochmal wiederkommt, in der Champions League zu spielen. Nicht, dass ich jetzt die Champions League unbedingt total geil finde, aber so einmal in seinem Fußball-Fan-Dasein hätte man das ja mal mitnehmen können, finde ich. Ich glaube, das sehen viele ähnlich. Und dann schön Dritter werden und dann Euroleague weiterspielen.
1: Aber... Wir freuen uns jetzt auf den August, wo es dann hoffentlich weitergeht, dann in der Euroleague und dann auch wieder mit mehr Zuschauern im Stadion, dass so ein bisschen wieder das Gefühl wiederkommt, wie du sagst, Fußball vom Fernsehen, da fehlt ganz viel und es fehlt ja einfach, es fehlen die Kontakte, das Schwätzen vorher, das Schwätzen nachher. Vielleicht kommt es ja wieder, wir bleiben optimistisch. Wir wollen in dem Podcast auch mal drauf eingehen, wie du Eintracht-Fan geworden bist. Du bist ja schon immer Eintracht-Fan, man sieht dich im Stadion eigentlich schon immer, aber wie kam das? Wie bist du als Kind zur Eintracht gekommen? Das erste Mal, dass ich die Eintracht so wirklich richtig
0: wahrgenommen habe, das muss um 1974 gewesen sein und das war zusammenhängend mit dem 3 zu 1 Endspiel-Pokalsieg nach Verlängerung gegen den HSV. Da habe ich so das erste Mal so Eintracht Frankfurt wahrgenommen. Und ich habe ja früher selber Fußball gespielt in den glorreichen Frankfurter Vereinen, Polizeisportverein Grün-Weiß, dann Gries 02 und dann ESV Blau-Gold. Also, ich war auch nicht so treu wie der Charlie Körbel. Ich bin auch irgendwie, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was damals an Ablöse war. Zwei Flaschen Bier oder so. Nein, Spaß beiseite. Und früher war das ja so im Stadion, das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Man konnte zur zweiten Halbzeit umsonst ins Stadion und dann hat mich mein Vater 1975 das erste Mal mitgenommen, ich weiß es noch wie heute, 7. Juni 75. das war die Saison 74-75, Eintracht gegen Schalke 2-1, legendär das 2-1 geschossen. Und mein Vater hat damals aber den großen Fehler gemacht, mich mit in den G-Block zu nehmen. Also ich weiß nicht, wer, wer ihn da geritten hat, auf jeden Fall bin ich schon bei meinem allerersten Spiel im G-Block gelandet. Ja, und dann ähm, war ich natürlich komplett infiziert, sage ich mal. Und das war dann später dann auch mein Stammplatz so in jungen Jahren. Ich weiß nicht, damals hat irgendwie eine Karte 3 Mack gekostet, glaube ich, pro Spiel für, für Jugendliche. Wusste dein Vater, in welchen Block er da geht oder hat er einfach gesagt, nehmen wir irgendeine Karte? Also wir haben nie wieder drüber gesprochen, aber ähm, <lacht> <lacht> ich werde ihn bei Gelegenheit mal fragen, ob er sich damals dessen bewusst war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich direkt beim allerersten Spiel im
1: G-Block gelandet. Bist im G-Block gelandet, das hat dir gefallen, du bist wiedergekommen. Du hast ja auch relativ schnell eine Kutte gemacht, die heute bei uns im Museum ist. Genau, meine Oma hat mir damals
0: irgendwie eine Kutte gemacht und ähm, dann gab es ja damals diesen legendären Bernd Nickel-Shop irgendwie auf der Betmannstraße. Das war so... Ein Ziemlich kleiner Laden, sage ich mal, wenn man das alles mit heute vergleicht, was es so für Eintrachtstores gibt. Und da gab es dann auch irgendwie so diverse Aufnäher zu kaufen und, und bla bla bla. Da weiß ich auch noch, da habe ich mich irgendwann mal für ein Auswärtsspiel für Düsseldorf angemeldet und da ging es danach, weiß ich gar nicht, ob das damals Fanclub Nied war, kann sein. Dann stand dann da halt irgendwie, keine Ahnung, Rückfahrt 5 Uhr nach Besuch in der in der Altstadt irgendwie, in Düsseldorf. Und ich mich da angemeldet, irgendwie glaube ich, als 13- oder 14-Jähriger, dass mein Vater hingelaufen hat, das wieder rückgängig gemacht. Also das durfte ich dann nicht. Erste Auswärtsfahrt war aber auch mit meinem Papi zusammen. 1980 äh, kann ich mich auch noch ziemlich gut erinnern. Das war nach dem UEFA Cup-Sieg, haben wir irgendwann mal in Köln gespielt und glaube ich 5-0 verloren oder 7-0 oder irgend sowas. Keine Ahnung, haben totalen Riss gekriegt. Das war mein allererstes Auswärtsspiel. Und
1: da hast du deinen Vater genervt, ich will jetzt auch mal auswärts, ich will jetzt auch mal auswärts. Ja,
0: genau. Also alleine durfte ich da noch nicht und da ist er mit mir mal nach Köln gefahren zum Auswärtsspiel. Und in Kaiserslautern 1981 waren wir auch mal unter der Woche bei einem Auswärtsspiel. Das war kurz vor dem Pokalfinale dann damals in Stuttgart und da haben wir auch, glaube ich, 2-0 oder so verloren. Das war irgendein Abendspiel, das war damals, wenn ich mich recht entsinne, auch dieses Auswärtsspiel, wo der Sonderzug nicht mehr ganz so zurückgekommen ist, wie er gestartet ist. Es sah nicht mehr so gut aus. Aber wir waren mit dem Auto da auf jeden Fall. Da war ich auch noch, keine Ahnung, 13, 14 Jahre alt. 14?
1: Ja, so und im Dreh rum. Ich habe mir deine Kutte nochmal angeschaut. Da sind zwei Arminia Bielefeld-Aufnäher drauf, ein VfL Bochum-Aufnäher und ein Bayer-Öerding-Aufnäher. Hatten die eine ja, tiefere Bedeutung ja, für dich? Bielefeld gibt's ja eigentlich gar nicht. Aber zwei Aufnäher auf deiner
0: Kutte? Ja, eine. Also jetzt, also ja, du bist ja auch, also, ja, äh, ja keine Ahnung, was mich da geredet hat. Wahrscheinlich habe ich einfach mir irgendwelche Aufnäher gekauft, irgendwie.
1: Bayer-Öerding auch sensationell. Bayer-Uerdingen. bayer, -Uerdingen. bayer -Uerdingen, ja. Bist du dann in einen Fanclub auch gegangen? Also wenn du sagst, du bist mal mit Lied gefahren, warst du in einem Fanclub oder bist du immer so, hast geschaut, wie du dann zu spielen kamst, nee, wenn ich du durftest? Dann, ähm, also ich war eigentlich nie wirklich in einem
0: Fanclub drin. Habe dann immer mal geguckt, wo man da so mitfahren kann. Und die aktive Fanszene hat ja auch öfters mal so, so ähm, nicht Sonderzüge, sondern so Gruppenfahrten veranstaltet, das weiß ich noch irgendwie. Dann wurde dann da am Hauptbahnhof von 90 oder 100 Leuten Geld eingesammelt und dann konnte man sich so eine Gruppenfahrkarte kaufen. Ich glaube, das war irgendwann mal ein Spiel nach Leverkusen in irgendeiner fast Fastabstiegssaison, 83, 84 oder so muss das gewesen sein. Also so lustige Sachen habe ich dann auch
1: mitgemacht. Und die aktive Fanszene war ja damals sehr überschaubar. Also bei Auswärtsspielen war man manchmal mit 100, 200 Leuten, ja. Ja, also das kann man mit heutzutage eigentlich überhaupt nicht mehr vergleichen, also sagen wir mal,
0: erstes Europacup-Spiel, wo ich jemals war, war 1990 in Kopenhagen, wo wir auch legendär 5-0 verloren haben in der ersten Runde. Ich glaube, der Uli Stein ist total ausgerastet in der Kabine, hat man so gelesen, hat mit Handschuhen und Schuhen und was weiß ich rumgeschmissen. Da waren ein paar hundert Eintracht-Fans, würde ich mal sagen. Das kannst du mit heute überhaupt nicht mehr vergleichen. Ich meine, wo wir dann irgendwann mal 2000, wann haben wir da nochmal mal gespielt? 2006? Da waren wir 3.000, 4.000 Eintracht-Fans. Also alles, was es an Karten gab, war da irgendwie. Und ich kann mich auch noch mal an ein legendäres, es hieß ja damals UEFA-Cup-Spiel, bei Galatasaray Istanbul erinnern. Das muss 1992 gewesen sein. Da haben wir mittags um 12 gespielt, da waren wir nicht mehr als 100 Eintracht-Fans, würde ich sagen und war auch eine sehr illustre Flugreise. Dann in dem Hotel, wo wir alle einquartiert waren, dann sind dann abends irgendwelche Galatasaray-Fans äh, gekommen und da war so ein Sarg auf dem Auto gespannt irgendwie, da stand tote Frankfurt drauf. Also es war jetzt äh, ja <lacht> auch äh, zum Teil amüsant, aber auch ein bisschen bedrohlich irgendwie. Man muss da dazu nur sagen, irgendein Trottel hat äh, beim Hinspiel irgendwie eine türkische Fahne hier im Waldstadion verbrannt. Und das war dann natürlich, äh, ist nicht so gut angekommen, sage ich mal. Wir waren ja früher nie ausverkauft, sage ich mal. Das einzige Spiel war immer gegen Bayern München, 60.000. Davon waren die Hälfte Bayern-Fans im Stadion. Ja, das sind alles so Zeiten, das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen irgendwie. Es gibt die 10 Prozent und dann... Über Umwege kriegt man noch Karten, dann ist man ein bisschen mehr als als 5.000, aber dass ein halbes Stadion irgendwie für die Auswärtsmannschaft brüllt, das haben wir jetzt ja nur so in der, in der Euroleague mitbekommen dann irgendwie in der letzten
1: Runde auf Zypern und so, das war auch sehr lustig. Dieses Istanbul-Spiel, wenn ich da nochmal drauf zurückkommen kann, wir haben 1-0 verloren und nicht wenige waren danach froh, dass wir 1-0 verloren haben, weil es doch relativ wild war in dem Stadion, aber da hat man ja mal gesehen, was in so einem Stadion los sein kann, also das kannte man ja aus Deutschland Also so eine nicht.
0: Stimmung habe ich auch vorher noch nie erlebt, das war wirklich, ich glaube die haben 90 Minuten Party gemacht und durchgesungen, Es war ein Lärm, ein Orkan und... Ähm ja, ich weiß noch, so im Hotel da damals dann nach dem Spiel haben wir dann irgendwie versucht, diese diese Galardasserei-Lieder irgendwie nachzusingen. Das war ganz lustig. Nee, aber äh, ich glaube auch, wenn wir da weitergekommen wären, wäre
1: vielleicht nicht ganz so
0: lustig geworden. <lacht> Ja, muss man alles mal mitgemacht haben. Ne? Ja. Also aber überhaupt nicht vergleichbar mit, mit heutzutage. Das ist Wahnsinn.
1: Ich habe immer noch ein Lied aus Istanbul, habe ich noch im Kopf und Jim Jim ich weiß Boom noch, so. Bom ja, Bom, ja. genau. und ich weiß noch, dass man damals vollkommen fassungslos war über einen sogenannten Wechselgesang. Die eine Kurve fängt an, die andere antwortet. Was kannte man hier ja, überhaupt? Sensationell. In den 90er Jahren, du warst nie in einem Fanclub, du hast äh, dir deine Reisen selbst organisiert, aber Ende der 90er Jahre habt ihr dann eine fanclub ähnliche Institution gegründet. Ich habe mich schon mal nachgefragt, ihr seid kein Fanclub Geiselgangster Entertainment. Das ist ein Busunternehmen sozusagen.
0: Ein Busunternehmen. Wie kam die, Nein, auf das die ist Idee eine vom Geiselgangster? Eine illustre ja, Reisegruppe, sage ich mal, die zu Eintracht Auswärtsspielen fährt. Ja, wie kam es dazu? Also, ich weiß, dass der, unser toller Manager, der Buffo, einige werden ihn ja auch kennen, irgendwie auch seit 100 Jahren bei der Eintracht dabei. Das ging dann so Ende der 90er los. Der hat dann mal eine Auswärtsbusfahrt organisiert. Dann hatte ich mal eine organisiert, das weiß ich noch, das war meine erste. Die ging nach Ulm, 3-0 auf die Mütze gekriegt irgendwie.
1: Letzter Spiel vor Weihnachten. Letzter
0: Spiel vor Weihnachten, ganz klar zum Abstieg, verdammt. Keiner hat mehr mit uns gerechnet, das muss so... Genau, 2000 haben wir dann im letzten Spiel gegen Ulm 2-1 gewonnen und haben es gerettet. Dann. Genau. Felix Mackert kam ja. dann auf, auf Jörg Werker, kann ja, das sein? Ja. So irgendwie, wenn ich mich recht entsinne, genau. Und dann... Äh, der Ralf Rösner und die Gabi Müller, die waren ja ein Pärchen, die haben dann auch immer mal einen Bus gemacht und dann haben wir drei uns irgendwie zusammengetan. Und der Ralf hieß halt Rösner
1: mit Nachnamen und von daher die Assoziation zu Geiselgangstern. So waren die Geiselgangster gegründet. Die Fahne hängt ja bis heute bei jedem Spiel. Die Reisen mit Geiselgangstern waren immer außergewöhnlich. Also es war ein bunter Haufen in diesen Bussen, gab eine klare Aufgabenverteilung, seit Jahren, ich weiß nicht, ob du es bis heute bist, für die Verlosung zuständig. Eine äußerst ja, ja, korrupte Veranstaltung.
0: Mit, ja, ja, ich habe mit Finanzen zum Glück nichts zu tun irgendwie. Ja, es wird nachgesagt. dass Eimer ist mir, glaube ich, ein Fehler unterlaufen irgendwie mit den Losen. Aber ansonsten, also es ist nicht korrupter als damals äh, die Jury 1999 bei dem 100 Jahre Eintracht Frankfurt äh, CD-Sampler, wo Schwarz-Weiß-Wie-Schnee nur auf Platz 2 gelandet ist. Also viel korrupter ist das bei uns mit den Verlosungen auch nicht. Der liebe Ralf ist ja damals äh, leider schon seit 2012 verstorben, war ein sehr guter Freund von mir und ja, Fahne hängt immer noch im Stadion, das ist sehr gut und ich glaube irgendwo ist er auch immer
1: noch so dabei. Er wird von oben zuschauen und wird zufrieden sein mit der Eintracht und wird sich ärgern über die vielen Europapokalspiele, die er jetzt verpasst hat. Ja. Wahrscheinlich, ja. Aber Geiselgangster hat nicht nur Auswärtsspiele gemacht, es gab bei Geiselgangster auch immer oder es gibt immer noch Kuriositäten. Also diese Fahrt nach Oslo, an die sich viele Eintrachtfans erinnern, Jan-Age besuchen, das war eine Idee von Geiselgangster, die einfach gesagt haben, wir fahren da mit dem Bus hoch. Es gab Wanderungen nach Herborn, es gab... Eine Spontan-Demonstration in Konz äh, wegen war ich Rostock dabei. Bei, den Sachen, bei den anderen Sachen war ich nicht dabei.
0: Ich bin auch nicht jedes Mal bei den Auswärtsfahrten dabei. Klar, wenn wir mit Tankard irgendwie unterwegs sind und so und so viel Konzerte im Jahr haben, die finden natürlich dann immer, weil wir alle berufstätig sind, meistens zwischen Freitags, Samstags, Donnerstags, Freitags, Samstags statt. Manchmal Sonntags noch auf dem Rückweg irgendwas und von daher bin ich da auch nicht immer dabei, aber an diese Konstgeschichte kann ich mich erinnern, das war irgendein Saisonvorbereitungsvorspiel in Österreich. Ich glaube gegen Crystal Palace, aber frag mich nicht in welchem Jahr das war, das ist schon ewig her. Ich würde mal sagen 2005 oder irgend sowas sowas in dem Dreh rum würde ich mal jetzt schätzen. Kann aber auch da vollkommen daneben liegen und dann gab es eine spontan Demonstration Alfons Berg den Namen man eigentlich gar nicht aussprechen darf, weil er uns 1992 in Rostock die Meisterschaft gestohlen hat. Dann sind wir da mal vor sein Haus gefahren und haben nochmal unseren Unmut darüber kundgetan.
1: Wer kommt auf diese
0: Ideen, die sehr kuriosen sind? Ja, die Gabi ist da sehr federführend und, und der Ralf, die hatten immer schon sehr sehr witzige Ideen bei uns. Als wir dann das erste Mal auch Video mit am Bus hatten, lief dann auch oft stundenlang die Augsburger Puppenkiste und so Sachen. Also war schon sehr, immer sehr illustre Fahrten.
1: Illustre Fahrten mit Geiselgangster. Wir haben im Podcast immer eine feste Rubrik, die nennt sich Eagles 11 und ich stelle dir jetzt elf Fragen mit elf Antworten. Kurze Antworten. Das erste Fußballtrikot, das du besessen hast, war von Eintracht Frankfurt Admiral, mit Admiral, glaube ich, 76,
0: 77. Würde ich mal schauen. Auf jeden Fall Eintracht Frankfurt natürlich. Was denn sonst? Hast du das noch? Puh, da müsste ich mal viele Schränke durchwühlen irgendwie. Ich bin ja so ein bisschen messy und hebe ziemlich viele Sachen auf. Vielleicht bei meiner Mami müsste ich da auch mal gucken,
1: ob es da noch irgendwas gibt. Fußballer fragen wir immer. Bester Fußballer der Welt auf deiner Position. Du bist nur Musiker und Sänger. Bester Sänger auf deiner Position. <lacht> Bester Sänger auf meiner Position in dem Bereich, ähm, ja, Rob Helford
0: von Judas Priest. Lieblingsreiseziel? Lieblingsreiseziel ist eigentlich da, wo wir hin ausgelost werden. Also es ist mir eigentlich relativ egal. Mit Tankard gerne Südamerika, da haben wir schon ziemlich viele Länder abgegrast und da würde ich gerne nochmal irgendwie hin. In Australien waren wir schon, Neuseeland fehlt noch und in Nordkorea haben wir auch noch nie gespielt, das wäre dann auch irgendwann nochmal. Reiseziel, wenn es da irgendwann mal in diesem Leben noch Heavy-Metal-Konzerte geben kann.
1: Seid vorsichtig. Lieblingsessen? Immer
0: vorsichtig. Das glaube ich nicht. Lieblingsessen Lieblings ist äh, neben Handcase mit Musik alle Variationen von Pasta. Und dein Lieblingsort in wie Frankfurt? Man, wie man sieht. Dein Lieblingsort in Frankfurt? Ja, Glock 32b. Die Reihe und den Sitzplatz kann ich dir jetzt nicht auswendig sagen.
1: Das reicht uns. <lacht> In welche Musikgruppe würdest du passen, außer Tankard? In keiner, würde ich mal behaupten. Und Erinnerung an dein erstes Konzert, das ja damals am Goethe-Gymnasium, glaube das ich, war. Das war der 28.
0: Mai 1983. <lacht> da haben wir im Rahmen eines Schulfestes dann irgendwie in so einem Klassenzimmer unsere Verstärker und so aufgebaut und das war unser aller allererstes Konzert. Damals hatten wir noch nicht so viele Songs und ich weiß, dann haben wir vier Songs einfach nochmal gespielt irgendwie. Also es muss ziemliches Gerumpel und ziemlicher Lärm gewesen sein. Im Klassenraum also 30 Gäste? Ja, so 30 Leute waren da ungefähr. 30 Leute waren da. Dann haben sich den, haben sich den Krach angehört. Und wer war dein Idol in der Kindheit? Ja, ich hatte immer äh, Riesenposter von Jürgen Grabowski und auch Bernd Hölzenbein in meinem Zimmer hängen und Willi Neuberger fand ich total geil noch in den 70er Jahren, wenn es halbe Stadion Willi gebrüllt hat, wenn er am Ball war. Das fand ich immer sehr faszinierend. Peter Reichel habe ich ja kennengelernt 2017 bei der Fahrt nach Berlin. Auch ein sensationeller Typ irgendwie. Ja, aber damals als Kind schon, ähm, ich glaube, da bin ich auch mal zu so einer Autogrammstunde hin, in so einem Tummarkt oder so. Also Jürgen Grabowski war dann schon das große Idol als Kind und wenn man dann so überlegt, irgendwann 30 Jahre später oder so, hat man einen Song gemacht, wo er drin vorkommt und wird dann auch noch zu seinem Geburtstag hier ins Stadion eingeladen. Das ist schon irgendwie alles Wahnsinn und fühlt sich auch irgendwie alles so ein bisschen surreal manchmal an. Hast du noch neben dem Fußball einen Lieblingssport? Nee, ich habe in der Schule mal ein bisschen Handball gespielt, aber da war ich auch nicht sonderlich begabt.
1: Nee, außer Fußball, niente. Gut, Fokussierung. Und was hattest du als Kind für einen Berufswund? Was wolltest du mal werden? Also ich kann mich noch sehr
0: dunkel erinnern. Vielleicht viele Zuhörer werden es nicht mehr kennen. Diese alten Tonbandgeräte. So 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 ein Teil hatten meine Eltern zu Hause rumstehen. Und dann habe ich so als kleiner Piefke mit sechs, sieben Jahren, äh, acht Jahren so so rum müsste sein, gewesen sein immer Fußballspiele irgendwie kommentiert und immer die Zuschauergeräusche so zwischendrin auch reingerufen. Also ich wollte fußball werden. Also da habe ich echt stundenlang irgendwie <lacht> vor diesem Tonbandgerät äh, gesessen und habe da drauf gelabert. Gibt es diese Tonbänder noch? Ich du musst du auch nein. mal bei deiner Mutter schauen. Da muss ich mal, da, nein, glaube ich nicht. Die wird es nicht mehr geben. irgendwie. Daran kann ich mich erinnern, aber so einen richtigen Berufswunsch, keine Ahnung,
1: gab es eigentlich nie so wirklich. Okay. Danke für die Eagles 11, dann kommen wir jetzt mal zu deinem Leben außerhalb der Eintracht, weil die Leute kennen dich natürlich vor allem über das Stadion, über die Auftritte im Stadion, über das Lied, viele aber auch über die Musik, du... Hast du die Band gegründet mit Kumpels Tenkart? Hast du als Kind schon Musik gemacht? Hast du Blockflöte gelernt? Musstest du Gitarre lernen? Hast du Klavier gespielt? Also die Band habe nicht ich
0: gegründet, die hat der Frank und der Axel damals gegründet. Aber ich war ja von Anfang an mit dabei und sollte einfach am Anfang auch erstmal war ich als Bassist vorgesehen. Der Frank und ich haben dann zusammen angefangen, Bass zu lernen und der war extremst ambitioniert und hat mich viermal in der Woche überrundet sozusagen. Ich war da ein bisschen faul auch und ähm, er sollte eigentlich Sänger werden und dann haben wir das umgeswitcht. Äh, keine Ahnung, als Kind. Ich hatte irgendwann mal so ein bisschen Gitarrenunterricht und ein bisschen Bassunterricht und äh, irgendwann in der ersten Klasse haben wir auch mal irgendwie Xylophon oder Glockenspiel oder irgend sowas gemacht, aber also nicht so also sonderlich äh, so musikalisch, dass irgendwas darauf hingedeutet hätte, später mal in der Band zu
1: spielen. Aber dann habt ihr so als Freundeskreis beschlossen, wir machen eine Band und habt das dann geplant mit Instrument lernen Du bist dann Sänger geworden. Schreihals, ja. Ihr habt niedergeschrieben, <lacht> habt euren ersten genau, Auftritt gemacht. wir haben aber gemacht.
0: von Anfang an ähm, nichts gecovert, sondern haben von wirklich vom allerersten Tag an versucht, eigenes Material zu schreiben. Wie hieß die Band beim ersten Auftritt? Hieß die da schon Tankard? Die hieß schon Tankard? Also es gab mal ganz, wir sind ja 82 gegründet, Wir hießen mal Avenger, der Rächer und Vortex, der Wirbelwind, so, so typische Klischee-Metal-Namen, äh, mussten dann aber feststellen, dass es die Bands schon gab mit den Namen. Und dann ähm, an der Axel und der Frank irgendwann mal im englischen Wörterbuch nachgeguckt und sind auf den Namen Tankard gestoßen, äh, altenglischer Ausdruck für Bierkrug und äh, hat wie die Faust aufs Auge gepasst und jo, so kamen wir zu dem Namen. Wurde im Wörterbuch gefunden, im Lexikon.
1: Und die Musik machen hat Spaß gemacht, zunächst im Klassenraum, später dann auch bei kleinen Konzerten. Ihr habt dann ein erstes Studioalbum aufgenommen. Ich glaube, das erste Studioalbum war 1986, 86, Zombie 80, Attack. Ja. Was war das für ein Gefühl, wenn du auf einmal eine Platte hast? Wir hatten ja vorher schon zwei Demos rausgebracht mit dem Zweiten, dann
0: haben wir dann auch letztendlich einen Plattenvertrag dann an Land gezogen. Das, wir haben, ich weiß noch, wir haben uns dann irgendwann mal in der Kneipe getroffen. Keiner hat verstanden, was in dem Ding drin stand. Wir haben es einfach blind unterschrieben irgendwie. Wir bringen jetzt eine Platte raus. Das war damals, sage ich mal, 86. Da habe ich dann auch Abi gemacht und bin direkt vom Abi irgendwie ins Studio oder erste tankard platte gemacht. Und war natürlich dann ein sensationelles Gefühl, dann die allererste
1: Platte dann mal in der Hand zu halten irgendwie. Ja, so ging das dann kontinuierlich weiter. Und ihr wart 1990 mit The Meaning of Life auf Platz 59 der deutschen Charts. Für einen Eintracht-Fan Platz 59 ist ja der Wahnsinn. <lacht> ja, das war damals, ein,
0: das war auch die bestverkaufteste Scheibe ever. Kann man natürlich überhaupt nicht mit heute vergleichen. Platz 59, da hast, musstest du damals schon ordentlich platten. Verkaufen heute kauft sich ja äh, außer so ein paar Traditionalisten wie du nicht äh, keiner mehr physikalische Tonträger. Von daher, wenn du heute in der ersten Woche zwei, 3.000 CDs verkaufst, bist du schon in den Top 20 in den Charts. Ja, das ist immer gut fürs Renommee. sage ich mal. Wir waren jetzt mit äh, One Foot in the Grave 2017 auf Platz 23. Das war unsere beste äh, Chartplatzierung, die wir je hatten und ähm, ja, viele, viele Heavy-Metal-Bands sind natürlich auch auf Platz 1, weil die noch sehr traditionelle Fans haben, die sich auch wirklich noch Vinyl und, und CDs kaufen. Aber ansonsten kannst du das die Verkaufszahlen mit damals, das kannst du einfach nicht vergleichen. Das ist eine komplett andere Zeit. Also du verdienst heute auch gar nichts damit im Endeffekt. Ja, Verdienst halt mit Auftritten und mit Merchandise, verdienen die Bands ihr Geld. Und ähm, da gibt es so einen Running Gag. Jetzt fällt mir gerade ein, wo wir jetzt die ganze Zeit... Äh, hier beim Schlagerbaden, beim Roy Hammer Fußball geguckt haben, wenn dann ein Heimspiel war und unser Lied lief ja trotzdem irgendwie und dann, mein Handy bimbelt ja auch den ganzen Tag und dann habe ich über gesagt, hier, ah, Paypal, wieder 800 Euro überwiesen, weil der Song gelaufen ist, was natürlich ein dummer Witz ist, da gibt es natürlich nichts für, also es würde, wir würden das so ein bisschen merken, wenn das den ganzen Tag im Radio gespielt werden würde. Das wäre ganz gut für uns, weil man zahlt eine Pauschale an die GEMA und fertig, und dann kann man im Stadion spielen, was man will also mit dem Song sind wir natürlich nicht reich oder sonst irgendwas geworden, aber es ist natürlich Wahnsinn, dass der seit 2006 vor jedem, bei jedem Heimspiel läuft. Ich glaube, einmal ist er irgendwann nicht gelaufen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Und da habe ich gesagt, oh scheiße, jetzt die Ära vorbei, aber Hammer hat, also ich meine, wir haben
1: 2021, das sind 16 Jahre oder so. Ja, ja, das ist eine ganze Epoche, aber da kommen wir noch dazu. Ich will nur mal wissen Ach so. mean, Meaning of Life, wie viele Platten verkauft man da 1990? 50.000 ungefähr. 50
0: Wenn ich das so recht in Erinnerung habe, das war schon für so eine Band mit so einer Musik, die wir machen, nicht so schlecht. Und, und du sagst, man man lebt vor allem von, von Verkauf von Merchandise. Also damals, damals hat man schon auch Geld verdient mit verkauften Tonträngern, aber heutzutage verdient man damit nichts mehr. Es geht um bei Live-Auftritten verdient man halt was
1: und äh, ja, wenn man Merchandise hat, dann auch. Ihr habt ja auch ein relativ kreatives Merchandise. also ist. ja auch glaub, der ein sehr kreatives <lacht> Management.
0: <lacht> nee, der kümmert sich um den ganzen Kram, der macht das schon sehr gut.
1: Buffo Schnedelbach, auch riesen Eintracht-Fan, äh, ja. macht auch bei Geiselgangs sehr viel genau. und der, der macht da ganz viel äh, in Sachen Merchandise. Genau, und damals bei den Endspielen haben wir auch Shirts zusammen gemacht mit der Eintracht ja. und so, war es schon ganz, schon ganz ja. gut. Hattet ihr irgendwann mal den, den Moment, wo ihr euch überlegen musstet, Arbeit aufgeben, nur noch Rockstar sein? Also diese Entscheidung ist eigentlich bei uns
0: relativ früh gefallen, ich würde sagen, die ist schon Ende der 80er gefallen, weil immer hatte irgendeiner in der Band irgendeine Ausbildung äh, oder dann dies und das und dann war eigentlich schon relativ klar Ende der 80er Jahre, dass wir das praktisch nur nebenberuflich machen, nicht hauptberuflich. Und die Medaille hat ja bekanntlich immer zwei Seiten. Ich sag mal, die positive Seite ist, wir können immer tun und lassen, was wir wollen. Wir sind auf nichts angewiesen, auf nicht einen Pfennig von der Musik irgendwie, also eine ungeheure Freiheit. Und die Schattenseite ist natürlich, du hast manchmal in einem Jahr, wenn es gut läuft, so viele Angebote auf der halben Welt irgendwie zu spielen, wo du halt wirklich dann leider selektieren musst irgendwie und gucken musst, was zeitlich geht und was zeitlich nicht geht. Aber ich sage mal jetzt gerade in Angesicht der Zeit, in der wir gerade leben, so gerade auch die letzten anderthalb Jahre, war das vielleicht dann doch gar nicht so die schlechteste Entscheidung. Also ich kenne viele Musikerkollegen, denen geht es im Moment gar nicht gut. Also viel Hartz IV und staatliche Hilfen hin und her, das muss auch alles ein ziemliches Desaster sein. Da habt ihr euch alle euer bürgerliches Leben erhalten. Was machst du beruflich? Ich mache was komplett anderes, hat nichts mit Eintracht und nichts mit Tanker zu tun. Ich bin so, ich habe mal Sozialarbeit sogar noch studiert. Irgendwann mal habe ich dann auch nochmal den Arsch hochgekriegt und habe was vermeintlich Sinnvolles getan und arbeite seit 1997 im Frankfurter Bahnhofsviertel in der Drogenhilfe. Bist in der Drogenhilfe, bist direkt
1: im Druckraum tätig oder in einem, Drogen, in einem
0: Drogenkonsumraum in verantwortlicher Position? In ja. verantwortlicher
1: Position und da hat wahrscheinlich Corona auch eure Arbeit komplett auf den Kopf gestellt. Ja, komplett auf den Kopf bestellt. aber was gleich die ganz klare Ansage war,
0: wir bleiben auf, wir sind systemrelevant und ähm, erst gab es ja keine Masken irgendwie, sage ich mal, dann wurde Plexiglas angeschafft und wir können natürlich auch nicht mehr so einen riesen Aufenthalt bieten, also wir haben jetzt vier abgegrenzte Plätze, sage ich mal, nur zum Aufenthalt und ähm, das hat doch sehr viel, sehr viel geändert und ähm, Mal gucken, wann es irgendwann mal wieder in den Normalbetrieb geht. Keine Ahnung. Ich glaube, das ähm, Thema wird uns doch noch länger begleiten, als wir alle hoffen zu glauben. Du sagst, es gibt vier Aufenthaltsplätze jetzt bei euch. Wie viel gab es vor Corona? Naja, da müssen wir jetzt schon mal so ins Detail gehen. Wir haben ja, wir sind ja ein Konsumraum. Da gibt es insgesamt 16 Konsumplätze, sage ich mal. Die, die laufen auch weiter. Ja. Und dann haben wir noch mal so einen großen Aufenthaltsbereich, wo auch immer 30, 40 Leute drin waren. Aber es geht natürlich nicht zu Corona-Zeiten. Ne? Hm. Die Leute sind dann halt auch alle auf der Straße. Dementsprechend sieht's halt auch im Bahnhofsviertel seit anderthalb Jahren noch schlimmer aus, als es eh schon manchmal aussieht. Aber gut, das sind natürlich auch jetzt sehr, Feinheiten und ähm, da ins Detail zu gehen, da können wir noch mal eine
1: extra Sendung machen. Okay, dann die letzte Frage. Wie reagiert dein Klientel? Wie reagieren die auf Tankard? Wie reagieren die auf die Eintracht? Also, ich bin schon ab und
0: zu mal erkannt worden, <lacht> sage ich mal. Siehst du so aus wie der Sänger von Tankard? Ja, ja, das bin ich. Und ansonsten muss ich sagen, muss ich mich doch sehr zurückhalten, wenn einer mal nicht mit einem Eintracht-Trikot da reinkommt, sondern von einem anderen Verein. Also da gibt es dann auch schon mal einen blöden Kommentar von mir. So und ähm,
1: aber sonst hat das eine mit dem anderen eigentlich nicht sonderlich viel zu tun. Wir kommen noch gleich wieder zur Eintracht zurück, aber bevor wir zur Eintracht und zur Musik im Stadion kommen, muss ich natürlich noch ansprechen, dass du ja nicht nur Musiker bist, Sänger bist, Rockstar, wie man immer sagt, auch im Geil Rock, Rockstar bist. oder
0: Rockenbrötchen, ja. Genau. ja Rockstar <lacht> oder
1: Rockenbrötchen. Du bist ja auch Schauspieler. Es gab große Auftritte von dir in Sturm der Liebe, was ich leider nie verfolgt habe, aber du hast auch eine Gastrolle in der Lindenstraße gehabt. Ja, eine Gastrolle. Also in der Lindenstraße habe ich dann da
0: irgendwann mal in den 90er Jahren da an so einem Tisch in diesem Akropolis rumgesessen. Das war ja keine richtige. Das war eine Statistenrolle, sage ich mal. Die du erste hast Bier Richt getrunken. Was? Du hast Bier getrunken. Ja, mache ich ja öfter mal. <lacht> die richtige erste Rolle war Ein Fall für Zwei. Die Folge hieß Der Schneewalzer und es ging mal wieder um Rockbands und Drogen, aber das, wir hatten natürlich das Drehbuch nicht gelesen. Und damals über Hammer Promotion, das war damals unsere Booking-Agentur für die Tourneen und so, sind wir, da, sind wir da auf einmal irgendwie bei Ein Fall für Zwei gelandet der Herr Hunold hat da noch mitgespielt und ähm, wir haben das damals in Frankfurt in der alten Music Hall gedreht in Pockenheim, die gibt es ja schon ewig nicht mehr und ein Teil noch in Wiesbaden und da habe ich dann auch meine allererste Rolle gehabt und einen Satz gesagt und zum Matula gesagt, trink dein Bier doch woanders irgendwie. Wahnsinn. Weil der so ausgefragt hat, irgendwas. Aber das ganze Drehbuch wussten wir natürlich wieder, da ging es wieder um Kokain und Drogen und schlimme Rockbands und bla bla bla. So, aber da waren auch viele mit tankard shirts und ähm, so, das war dann unser ersten schauspielerischen Gehversuche. Naja, Spaß beiseite und Sturm der Liebe ist, ähm, ich bin ja bekennender Sturm der Liebe-Fan, ja, kann man mich auch, äh, kann man mich auch auslachen für. Aber ich war der erste Metaller, der sich damals wirklich geoutet hat, irgendwie in einem größeren Magazin namens Rock Hard und ähm, ja, das hat dann ein, ein Rock Hard Leser, auch ein Fan, ein Heavy Metal Fan gelesen und dessen Freundin hat bei Sturm der Liebe in der Maske gearbeitet und so ging das dann irgendwie los, ja. Dann habe ich mir so ein riesen Autogrammkarten bekommen und ich weiß gar nicht, wie das dann weiterging. Auf jeden Fall sind dann der Bobby, der ehemalige Schlagzeuger von Zorro und ich, wir haben früher immer diese vom Rock gab es alle drei Monate mal eine DVD-Beilage und wir haben die immer moderiert. Wir sind dann halt wirklich bei Sturm der Liebe gelandet und habe auch nur gedacht, wir sind ja mal kurz als Statisten zu sehen, hatten dann aber auch in drei Folgen immer so eine kleine kurze Sprechrolle. Ja, da habe ich gedacht, jetzt geht's los mit meiner Schauspielerkarriere. Und ja, die Anfragen sind dann leider <lacht> ausgeblieben danach. War aber sensationell, weil man damals irgendwie so gesagt Heavy-Metal... Spielt nicht nur bei Pokalendspielen Heavy Metal-Bands, sondern
1: stürmen auch äh, Deutschlands größtes Soap. Schon verrückt, skurril und total lustig. Wenn jetzt demnächst Anfragen kommen vom Bergdoktor, den ja Hinti auch schaut. Würdest du mitmachen? Hinti
0: schaut Bergdoktor. Ja, hat
1: er gesagt. Also ich würde mit Hinti zusammen bestimmt, wir würden
0: eine coole Rolle zusammen hinkriegen.
1: Okay, dann ist das jetzt der Aufruf, vielleicht geht da ja was. Ja, gerne ich habe den leider Bergdoktor. Noch nicht persönlich kennengelernt. Soll ja ein, auch ein sehr illustrer Vogel sein und ein lustiger Typ. Okay, jetzt haben wir viel über das Leben außerhalb der Eintracht gesprochen. Stürmen der liebe Lindenstraße und den Bergdoktor. Wir kommen jetzt zur <lacht> Musik im Stadion. Wie sieht das aus bei Tengard? Seid ihr alles Hardcore-Eintracht-Fans? Ja, also der Andi und ich haben Dauerkarten.
0: Die Frau von unserem Bassist hat eine Dauerkarte, die sitzt eine Reihe unter mir oder zwei Reihen unter mir. Der Olaf ist eher sympathisant. Ähm, aber der Puffo und ich sind da natürlich schon klar die
1: zwei, die da am meisten mitmischen, ne? Ja und dann kam jetzt 1999 zum 100. Geburtstag dieser seriöse Wettbewerb, wo man Lieder einschicken sollte und es wurde ausgewählt, welches das schöne Lied war. Ihr habt ein Lied eingeschickt und seid zu Recht Platz 2 geworden. Entschuldigung, war ein Spaß. Wie kamt ihr darauf, dieses Lied zu machen und bei diesem Wettbewerb mitzumachen? Also da war ich, glaube ich, damals natürlich so ein bisschen die treibende
0: Feder und hatte natürlich noch immer aus meinen g block zeiten dieses Schwarz-Weiß-Wie-Schnee und wir haben die Eintracht im Endspiel gesehen mit dem Jürgen, habe ich gesagt, komm, lass uns, ich glaube, die Bayern-Fans hatten sowas noch gesungen, aber sonst war mir das nicht bekannt. Also es war jetzt kein uh, You Never Walk Alone, was jeder zweite Fußballfan in Deutschland irgendwie denkt, dass es sein Vereinslied wäre. Und dann habe ich gesagt, komm, lass uns da doch irgendwie so eine etwas härtere Nummer um diesen Refrain herum drum basteln und dann haben wir das Demo aufgenommen, das eingeschickt. Der Ralf Voll hat ja damals diesen Sampler diesen gemacht. Ja, und da gab es irgendwie eine äußerst korrupte Jury und die hat dann äh, Eintracht Frankfurt, deine Fans sind hier, auf Platz Nummer 1 gewählt. Eine Coverversion von Slate, My Oh My. Äh, aber unser Gitarrist, der hat da auch ein Solo mit drauf gespielt. Also wir waren da schon ein bisschen verewigt. Ihr seid irgendwie. sogar auf Platz 1 verewigt. Naja, zumindest unser Gitarrist, der Andy hat auf dem Song ein Solo irgendwie gespielt. Naja, und dann lief halt dieser Song im Stadion und Schwarz-Weiß-Wie-Schnee lief halt ab und zu mal noch in der Bembel-Bar, würde ich mal behaupten, zwischen 99 und 2006. Aber eigentlich war der Song in der Versenkung verschwunden. Und ähm, ja, dann weiß ich es noch, wie heute Pokal-Halbfinale 2006 gegen Arminia Bielefeld. Wenn wir ins Endspiel kommen, war damals, klar, spielen wir euro hieß es, nee, damals hieß es noch UEFA Cup, glaube ich, ja, war die Regelung damals noch ein bisschen anders, weil klar war, wir spielen gegen Bayern München im Endspiel, ja, aber 1-0 haben dieses Ding gegen Bielefeld gewonnen, auf einmal, wer auch immer, hat schwarz-weiß wie Schnee aufgelegt nach dem Spiel und dann stand ich da auf meinem Platz, mir kam da echt die Tränenrunde, habe ich mal was ist denn jetzt los, also man rechnet ja immer mit vielen, wenn man zur Eintracht geht, also,
1: damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das war aber auch damals, das war ja eine eine Riesen-Euphorie. Wir fahren nach Berlin und die Eintracht war ja äh, 96 abgestiegen. Wir waren Ewigkeiten nicht mehr in Berlin, Pokalfinale. Der Riesenerfolg, mal wieder in einem Finale zu stehen. Und ich glaube, das ging damals allen im Stadion so, als das Lied losging. Und ich glaube, man muss ja, Philipp ja von der Spieltagsorga damals, ich glaube, der hat das äh, damals eingelegt. Ich das weiß Lied. das
0: bis heute nicht so genau, wer, der, wer den Song eingelegt der, hat. Das Stadion oder? hat
1: er ja sofort mitgesungen. Also ja, da ja, war ja das, war
0: da, das war wirklich also der Hammer. Also es war ja Stand früher immer mal in Steckbriefen irgendwann mal, dass unser eintracht -Song im Stadion läuft und dass wir mal vor der Kurve spielen oder
1: so, war ja immer irgendwie ein Jugendtraum immer mal gewesen und dann wurde das Realität, ja. Dann hast du das Lied im Stadion gehört. Alle haben sich gefreut, wir fahren nach Berlin, es wurde ein Vorverkauf organisiert, das Spiel war ja relativ schnell, ich glaube das Halbfinale war 12. April, Finale war Ende April schon, vor Ende der Saison und dann kam eine Woche vor später. Vor der
0: Saison wegen der WM damals, genau. auch sehr skandalös, sage ich mal, wir waren nämlich mitten im Abstiegskampf, wir haben nach ja. dem Finale drei Tage später gegen Lautern 2-2 gespielt ja. und haben wirklich äh, um den Klassenerhalt gezittert, also das war ganz klare Wettbewerbsverzerrung, Pokalendspiel muss immer nach der Saison sein und 74 damals, wo die WM in Deutschland war,
1: wurde das sogar im August erst ausgespielt. ne? Was eine schlimme Sache war für Uwe Kliemann, der ist nämlich gewechselt zu Hertha und der hat alle Spiele mitgemacht. Neue Saison war ja. er bei Hertha, konnte er beim Final nicht mehr mitspielen. Ich meine, wer zu Hertha wechselt, dem okay. kann man auch nicht mehr helfen. Ich meine... Äh ja. Aber zurück zu 2006, Halbfinale das war, war gelaufen. Du hast jetzt ein aktueller Bezug,
0: aber
1: <lacht> <lacht> wer zu Hertha wechselt, dem kann man auch nicht mehr helfen. 2006, ja. du hast dir dein Finalticket organisiert und dann kam irgendwie ein bis zwei Wochen vorm Finale der Anruf von der Eintracht, glaube ich, war auch wieder Philipp ja, Rechke, der mal auf, freundlich ja, auf nachgefragt Umwegen,
0: hat. Ja, auf Umwegen kam ein Anruf, der beim Buffo, unser Manager, gelandet ist, der erstmal äußerst skeptisch war, was wir sollen da beim Pokalfinale diesen Song präsentieren. Also es war alles so ein bisschen surreal. Und dann habe ich das der Ria erzählt, der, der Frau unseres Bassisten, die mich am Telefon angebrüllt hat und hat gesagt, natürlich, das müsst ihr auf jeden Fall machen und dann bleibe ich auch daheim bei den Kindern. Die hat er natürlich auch schon eine Finalkarte gehabt und ja, dann haben wir uns dann das allererste Mal der Buffo, der Philipp Reschke und ich in Bad Homburg im Gamprinus getroffen und haben es dann erstmal so angeschnuppert und so. Der Buffo hat ihn gleich beschimpft, was bei den Eintracht alles mit den Garten nicht funktioniert. Ticketing ist ja immer so ein äh, Thema. Naja, anyway. Auf jeden Fall. Und hieß es damals dann auch, ja, hochoffizielle DFB-Veranstaltungen. Wir haben ja auch so ein bisschen so einen Ruf weg und ja, dann, wenn ihr das hier in Frankfurt, dann egal. Weißt du, so irgendwie. Also wir waren so ein bisschen vorgewarnt und ich glaube, der, der Herr Reschke, der Philipp, der wusste auch nicht so ganz genau, auf was er sich da einlässt, aber letztendlich hat ja alles funktioniert und ich glaube, sowas gab es noch nie bei einem Pokal-Endspiel vorher, dass irgendwie eine Heavy-Metal-Band aufgetreten ist und einen Song präsentiert hat. Keine Ahnung, aber es passt
1: ja auch irgendwie zur Eintracht Frankfurt. Also ich erinnere mich, dass vor dem Spiel, nachdem ihr gespielt habt, dass da im Block die einhellige Meinung war... Besser kann es gar nicht mehr werden. Man kannte das wirklich überhaupt nicht. Es gab ja damals auch erstmals eine Auswärtschoreografie mit den schwarzen und roten ja. Fähnchen und den Leibchen. Wir waren mittags da zur Probe um eins oder so und da haben die ganzen Ultras damals
0: schon, was das eine Arbeit ist. Dann siehst du das auch erstmal, ja, was da die 20, 30, 40 Leute rumgewuselt haben, um damit halt so eine geile Choreo irgendwie zustande kam.
1: Bei der Eintracht ja. wird, immer, wird immer gemunkelt, ich glaube das ist 2006, 2017, 2018, äh, eure Gitarrenkisten, wo die Gitarren drin sind, dass die nicht alle mit Gitarren gefüllt waren vor den Pokalfinals. Also es war 2017
0: so, ja, da wurden sie sogar gescannt, irgendwie so wie beim Flughafen, irgendwie durch so eine Schleuse und wir haben da echt ein paar Biers drin versteckt gehabt, aber die sind so. äh, locker durchgegangen und... Äh, wurde nichts beanstandet und 2017 war das ja auch noch ein bisschen schwierig, da hatten wir noch nicht mal eine eigene Umkleide gehabt, war das nicht da, wo diese Frau, wie hieß sie noch? Fischer. Fischer mitgespielt hat, genau. Und dann 2018 hat man dann sogar eine eigene, war sogar ein bisschen Bier eine der Umkleide, Kabine und so. Um das auch mal klarzustellen, wir haben da nie Kohle für bekommen, klar, Hotel und Anreise und so weiter und es ist halt einfach so ein Erlebnis, diese drei Minuten da vor der Kurve zu stehen, und ich hatte dann aber auch immer Angst, 2018, wie wie was kann man jetzt noch toppen? Also stell dir mal vor, wir wären Bayern München und müssten jedes Jahr irgendwie äh, vor der Kurve stehen. Ich glaube, dann wird die Eintracht sich auch mal was anderes überlegen. Aber wenn das so
1: alle 20 Jahre, kann man das schon mal machen, glaube ich, ne? 2006 war der erste Auftritt, der ganz groß war. Dann kam 2017 wieder. Da haben wir knapp verloren. Da habt ihr ja dann mit dieser Frau, äh, mit, hast du Helene Fischer getroffen vor dem Spiel? Die hat ja auch einen Auftritt ja, gehabt. Ja, da waren drei
0: Bodyguards um den, die, wie groß ist die? der Meter 50 oder so. Weiß ich. Nee, wir haben die da mal ganz kurz gesehen vor der Probe. Also die hat erst geprobt und dann wir. Und 2017, was man hier auch sagen kann, also 2006 war komplett Playback, ja. 2017 hatte ich das allererste Mal ein offenes, was heißt allererste Mal, ja, das ist das zweite Mal, dass wir in Berlin aufgetreten sind, hatte ich ein offenes Mikro. Und der Philipp Reschke, glaube ich, der hat auch so ein bisschen seine Bedenken gehabt, weil er hat mich dann fünf, ey, Gere, kann ich dir vertrauen, dass du nicht so ein Scheiße machst. Und die, halt, weißt du, so schwarze Füße, gelbe Zähne, Scheiß BVB, Biene-Haja, was auch immer. So, aber ich hatte Wort gehalten und 2018 war das dann auch wieder so. 2018 war dann irgendwie fünf Sekunden bevor es losging, ging bei mir gar nichts. Bei der Probe ging alles komplett schief. Da war ich schon auch sehr nervös. Wir haben ja schon große Festivals gespielt vor mehreren zehntausend Leuten. so, Aber das war was, also da über den Platz zu gehen zur Kurve, da haben wir so die Knie geschlottert irgendwie. Also diese dreieinhalb Minuten oder wie lange das Lied geht, das ist halt einfach so ein Feeling unvergesslich. Und das haben wir jetzt schon dreimal erlebt. 2017 haben wir uns dann noch mal so getroffen. Das war nicht so klar, aber 2018 war klar, dass wir und wir haben uns dann im Vorfeld auch mit Herrn Reschke getroffen und mit jedem Äppler wurden die Ideen immer skurriler, was man dann jetzt noch toppen könnte und machen könnte. Also einer meiner Ideen war, mit der Limousine reinzufahren und dann steigen erst die Ehrenspielführer aus, ne? Grabi Hölzenbein und und der Charlie und äh, winken dann in die Kurve und wir kommen dann als Band irgendwie aus der Limousine raus und naja, mit jedem, mit jedem appler mehr in der Kneipe, oh, das wäre so geil, der Philipp. ne Und dann dachte, das können wir nicht machen mit dem DFB. Und ah, wir, müssen, wir müssen an der Dortmunder Kurve vorbei mit der Limousine, weil wir hatten ja die also wir hatten ja die gute Seite, sage ich mal, jetzt zweimal 2017 und 18. Und das kann man nicht machen, dann wird diese Limousine beworfen auf der Rückfahrt und nur so. Also wir haben da schon ziemlich viel rumgesponnen, was man noch ändern könnte, hätte anders machen können. Da war immer so 2018, wie toppt man das jetzt nochmal irgendwie, keine Ahnung.
1: Es kam halt, genau, es war ein Jahr später. Ja, da haben wir, da haben wir die, auch diese
0: zwei Eintracht-Gitarren dann, die so verziert waren. Ähm, eine ist auch bei euch im Museum haben wir dann den Laio Stetteri auch in die Hand gedrückt und so, immer dann probieren irgendwie dann nochmal was Neues, aber diese Idee mit der Limousine, die finde ich bis heute noch total geil. Die
1: machen wir dann irgendwann im Europapokalfinale. Die machen wir dann, naja, also bei
0: der UEFA wird eine Band wie hat mit Sicherheit nicht auftreten dürfen. Die Eintracht macht aber vieles Baku, möglich. Aber auch Baku waren wir schon damals Endspiel fürs Fanfest angefragt und
1: hatten auch schon zugesagt. Auf jeden Fall. Ja. 2017 hat man Grabi Holz und Körbel vor der Kurve gehabt. Ja, 2018 Lajos Stetari. Ja. Wie war das und mit den Stein. Dem? Und Uli, oh, Uli Stein, Stein, Uli, Stein. Uli Stein. Es war sogar 2018 so, dass die gesamte 88er-Truppe, weil das ja Jahr äh, 30 Jahre später war, die gesamte 88er-Truppe war im Innenraum und Uli Stein und Lajos sind halt nach vorne gegangen. Ja. Wie war das mit den Stars deiner Jugend dazustehen? stehen?
0: Ach, die waren beide sehr freundlich, der Uli Stein ist ja ein total lockerer Typ, den den habe ich vorher schon auf dem Fanfest da getroffen, wo die ganzen anderen Bands gespielt haben, wo war das, am Breitscheidplatz, oder? Ja. ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, da haben wir mit dem schon gebabbelt irgendwie, das ist ein total lockerer Typ, alles gut. Aber natürlich mit den drei Ehrenspielführern da zu stehen, ich meine, vorher noch äh, mit Peter Fischer so ein bisschen rumgeknutscht, also es war schon sehr emotional, muss ich sagen. Es gibt viele Bilder, wie du, Peter, den Kuss gibst. Ich glaube, du warst der aktive Part. Man sagt so, aber die Blicke, die ich von ihm bekommen habe, die haben was anderes gesagt. <lacht> Schaut
1: euch das Bild das noch bleibt mal an. Das unser
0: beides, unser beider Geheimnis.
1: Was mir Florian Reising von der Spieltagsorgan nochmal gesagt hat, ich soll nochmal ansprechen, wie es in der Umkleidekabine war vor den Auftritten, weil in der Umkleidekabine habt ihr euch wohl immer drauf vorbereitet und da gab es auch Bier.
0: Ja, da gab es dann auch was, also beim, beim letzten Mal zumindest gab es dann auch ordentlich was zu trinken und ich weiß gar nicht, das war so ein ganz kleiner Raum und wir haben dann da schon ordentlich irgendwie losgelegt, ja. War ganz witzig, aber mittlerweile beim dritten Mal, also das war so lustig, da waren auch dieselben Leute vom DFB irgendwie 2018 da wie 2017 und ah, ihr schon wieder so, ne? So also wurden wir begrüßt. War ganz witzig. Ähm, nee, war schon feucht fröhlich, sag ich mal. Aber die Anspannung war
1: schon ordentlich irgendwie. Das ist schon irgendwie, keine Ahnung. Ich war 2018 nach Spielende in eurer Umkleidekabine. Ich habe auch das Schild mitgenommen. Da kam Kiel Beckett mit einem Bier rein und ihr wart alle fassungslos, ihr wart sprachlos. Also das war nicht rockstar -mäßig. Ihr saßt alle da und wusstet gar nicht, wie euch geschah. Man war immer noch übermannt vom Moment. Ja, sensationell. Ich weiß noch, dass die Rückfahrt nicht so ganz geklappt hat mit dem Shuttle und
0: wir irgendwo da rumstanden.
1: Aber das war es wert.
0: Und Ach klar, Logo irgendwie. In der Rückfahrt im Zug ging es ja gleich, gleich. weiter. genau, der hat uns ja. ja noch Freibier versprochen im Zug. Haben wir natürlich, konnten uns noch dunkel dran erinnern, dann haben wir da noch gleich wahrgenommen.
1: Da spricht nie Tankard Freibier. Nee, das wird das intensiv. Ist nicht, das ist nicht gut. Ja, ja. Also es ist teuer. Ja. Und äh, über euer Lied hat sich ja auch ein bisschen so so ein guter Kontakt zu Grabby entwickelt. Du hast mal gesagt, du hast mal einen Brief von ihm gekriegt, oder? Ja, ich habe also
0: damals, das muss so um diese Zeit gewesen sein, 2006, da haben wir ja nochmal eine EP rausgebracht, haben den Song nochmal neu aufgenommen und dann habe ich äh, mal im Internet rausgefunden, was der Grabby eigentlich so macht irgendwie, arbeitet für irgendeine Versicherung und dann habe ich dem einen netten Brief geschrieben und habe ihm die CD beigelegt und hab mal ein paar Autogrammkarten nachgefragt und dann kam erstmal nichts. Da habe ich gedacht, naja gut, der gute Mann hat auch andere Sachen zu tun, als sich irgendwie mit Tankart auseinanderzusetzen. Vier Wochen später oder so kam ein fünf oder sechs Seiten handgeschriebener Brief, höchstpersönlich von Jürgen Krapowski wie stolz er denn jedes Mal ist, wenn dieses Lied im Stadion läuft und hat mir Autogrammkarten geschickt und so ist dann das so ein bisschen entstanden und dann... Hat er uns damals 2014, der wirbelte Geburtstag war das? Ja, jetzt Fangfrage für dich, war das der 70.? muss ja...
1: Achso, müsste, ja, ja. Müsste der ja, 70. Genau. gewesen 1944. sein.
0: 1944, siebte, 44. Siebte, siebte, ja, genau, 7.7.2014, siebte, siebte da hat er uns eingeladen, da waren wir auch total baff irgendwie. Wir sind aber an dem Abend nach Australien geflogen irgendwie, weil wir da ein paar Shows gespielt haben. Ich bin auf jeden Fall, das konnte ich mir nicht entgegenlassen, ich bin auf jeden Fall, mit der Frau von unserem Bassist waren wir da und es war sensationell irgendwie. Und er hat dann ja auch nochmal bei dem Schwarz-Weiß-Wie-Schnee-Video auch mitgespielt, haben wir auch hier bei euch im Eintracht-Museum aufgenommen, wie er die Klampfe in der Hand hält. Auch ein total lieber, bodenständiger, super Typ. HR hat
1: ja auch mal einen Film über ihn gemacht. Da waren wir auch, sind wir auch kurz dran vorgekommen. Und das Video kann ich nur empfehlen, weil es ist wunderschön, wie du dann immer singst mit dem Jürgen und zeigst auf ihn. Und <lacht> er ist so ein bisschen genannt, schüchtern steht er da mit dem Pokal. Ja, ist ich ein weiß ich Video. war nicht so,
0: glaube ich, nicht so 100 Prozent sein Ding. Von daher noch mal tausendmal
1: mehr vielen Dank, dass er mitgemacht hat. So. Und dann kommen wir jetzt noch zum letzten Auftritt, den ihr hattet. Der war dann quasi bei der 120 jahr der Eintracht. War ihr schon wieder auf der Bühne und diesmal mit dem ganzen Orchester? Quasi der Abschluss der 120-Jahr-Feier vor 40.000 Zuschauern. 30.000, 40.000? Ich weiß gar nicht wir mehr. Wir sagen 40.000. Genau.
0: Ja, war auch äh, war was ganz Neues für uns. Angefragt war erstmal nur ich, dass ich das alleine mache. Und dann habe ich auch mit meinen Kollegen drüber gesprochen. Das wollte ich auch nicht irgendwie. Wir sind eine Band. Entweder gehen wir da als Band hin und spielen den Song oder gar nicht halt irgendwie. Also wer auch immer diese 120-Jahr-Feier organisiert hat, vom vom EV großen Respekt ja so viel Künstler und so viel Sachen auch mit dem Orchester da unter einen Hut zu bringen irgendwie das war schon Höchstleistung würde ich mal sagen und ähm, das hat aber eigentlich alles ganz gut funktioniert nur der Sound im Fernsehen war eine Katastrophe und unser Soundmann wollte dann nochmal mit denen vor Ort sprechen aber die hatten dann nicht so ein Interesse dran also der Sound im Stadion war ganz gut so im Fernsehen hört sich das nicht so prickelnd an aber ansonsten war es ja mit dem Thrash Metal Band, mit dem Orchester, gab es jetzt auch nicht so oft, würde ich mal behaupten. Und ähm, war eine lustige Sache. Ich weiß noch, dann waren Freitags vorher Proben, bin ich mit meiner Karre irgendwie die, direkt vor die Bühne gefahren. Habe auch erstmal eine Kiste Bier rausgeguckt, haben auch alle erstmal ein bisschen doof geguckt zum Proben halt irgendwie. Bei der Probe hat gar nichts funktioniert. Aber dann ähm, bei der
1: 120-Jahr-Feier ist zum Glück alles glatt gelaufen. Also die große Feier auch mit Tengard, mit schwarz-weiß-wie-Schnee. Du hast auch irgendwann mal gesagt, es gab mal einen Auftritt hier vor der Nordwestkurve. Ich glaube, Spiel gegen HSV 2006, ganz am Anfang. aber du nee, hast gegen irgendwann Wolfsburg. Mal gegen Wolfsburg. 0-0, sensationell. Sensationell. Aber da gibt es ein tolles Foto, wie du vor der Kurve kniest von dir. Genau, das ähm, haben
0: wir einmal im Waldstadion gemacht. Und ich meine, äh, da dürfen uns die Leute auch nicht böse sein. Es gab mittlerweile, was weiß ich, wie viel 100 Anfragen könnt ihr bei uns äh, auf dem Geburtstag, auf der Hochzeit, schwarz weiß wie schnee -Trellern, äh, äh, da bei dem fanclub spielen und ich sage dann immer so ein bisschen großkotzig, wir sind nicht Lotto King Karl vom HSV, der wo dann vor jedem Spiel da der Kran hochgezogen wird und er singt sein Hamburg meine Perle, sondern es soll immer was Außergewöhnliches bleiben, sage ich mal und es ist nur für Endspiele
1: vorgesehen. Genau, es ist nur für Endspiele vorgesehen oder den Schlusswort. Klingt
0: jetzt arrogant, aber es ist einfach vielleicht. auch
1: viel zu beliebig, sage ich ja, mal, ja. ja. Und
0: von daher genau sowas wie die 120 Jahr-Feier. Und jetzt gucken wir mal, wann wir das nächste Mal ins Pokalfinale kommen. Ne, Wenn es wieder 20 Jahre dauert, dann vielleicht mit Rollator oder so. Ne? Keine Ahnung, äh, ob da noch jemand an uns denkt. Aber ich glaube, solange der Herr Reschke war der Eintracht arbeitet werden wir da gut in Verbindung bleiben.
1: Und die Eintracht hat ja in den letzten Jahren einige Möglichkeiten euch geboten, vor einem Finale zu spielen. 2019 war es knapp, da war es das Halbfinale. Bleiben wir optimistisch, dass wir euch bald wieder vor einem Finale sehen. Wir haben noch zum Abschluss drei Eintracht-Momente. Wir haben jetzt schon so viel geredet, aber da kommt trotzdem noch mal die Frage, und das wird dir wahrscheinlich auch recht einfach fallen, was war dein schönster Eintracht-Moment? Ach, mein Sch also da gab es Jahrtausende, sage ich mal. Aber
0: wenn ich mal so rückblickend bin, mit 13 war ich im Stadion Fred Schaub, 81. Minute, UEFA cup sieg 1980. Klar gab es dann noch das 6-3 gegen Reutling und das 5-1 war super emotional gegen Lautern damals. Aber wenn ich eins rauspicken muss, dann, weil das war der erste, das erste große Ding, wo ich live im Stadion war. Ich war auch live 81 beim Pokalsieg. So. Schweife ich wieder aus. Also, wir nehmen das 1-0 UEFA Cup-Sieg. Damals gab es ja noch Hin- und Rückspiele. Hinspiel 3-2 für noch Rückspiel. Fred Schaub 81. Minute Eintracht Frankfurt
1: UEFA Cup-Sieger. Ist auch eine 1980. gute Wahl. Ist auch eine gute Wahl. Es ist das einzige Mal, dass die Eintracht hier im Stadion einen Pokal übergeben kriegt hat. Also, dein schlimmster Eintracht-Moment? Ja, wie für viele andere auch. Rostock 92,
0: sage ich mal. Deutsche Meisterschaft zu vergeigen. Und dann auch noch so verfiffen zu werden. Im Nachhinein muss man natürlich sagen, wir haben es ein paar Tage vorher natürlich verspielt. Wir haben gegen elf betrunkene Bremer Spieler 2-2 gespielt. Die haben äh, vorher den Europapokal der Pokalsieger damals gewonnen. Also wie man gegen so eine Truppe dann nicht gewinnen kann, sage ich mal, ist mir heute noch ein Rätsel. Und weil man dann auch, ja, man wird ja dann älter. Und ich sage mal, die Chance, dass wir nochmal Deutscher Meister werden, keine Ahnung, ob wir das nochmal erleben, es ist es eher mit jedem Jahr unwahrscheinlicher. Und dann umso trauriger ist man hinterher, dass man so eine historische Chance vergeben hat. Genau wie ich am Anfang auch gesagt habe, dass mit der Champions League, wer weiß, wann das wiederkommt irgendwie. Deswegen Natürlich gab es viele bittere Niederlagen. Es gab viele kalte Spiele. 2004 Wackerburghausen war übrigens das einzige Spiel, wo ich mir je in meinem Leben von einem anderen Verein Fanartikel gekauft habe. Weil das war so, das war im Freitagsabendsspiel, zweite Liga, letztes Hinrundenspiel in Burghausen. Mir sind die Finger weggefroren. Und damals ist ja natürlich noch kein Eintracht-Mobil mit durch die halbe Republik gefahren. Da habe ich mir tatsächlich von Wacker Burghausen Handschuhe gekauft. Also es muss ich wirklich zugeben.
1: Die Not, die Not selbst, brachte es mit sich. Die
0: Not brachte es mit sich und Wacker Burghausen, weil ich, das war jetzt ja auch noch nie so eine große Feindschaft, sage ich mal, von daher konnte ich das verschmerzen. Aber da, da kann ich mich noch echt gut dran erinnern.
1: Ich erinnere mich, dass hinter diesem blöden Stadion in Burghausen ein Schwimmbad ist und da hat man dann aus der Kälte das Becken draußen gesehen, aus dem es gedampft hat, weil warmes Wasser drin war und die Leute lagen da im warmen Wasser und wir haben gefroren wie Hund. Ich mir aber wir haben leider keiner gewonnen. Super. Wir
0: haben 3-0 gewonnen. Aber es war kalt.
1: Und eine kleine okay. Bembelbar gab es noch. Eine riesen Bamblebar gab es, eine der schönsten bis heute. Letzte Sache, deine schönste Kindheitserinnerung an die Eintracht. Meine schönste Kindheitserinnerung an die Eintracht, das
0: muss der erste Stadionbesuch äh, 1975 gewesen sein. Klar, dann irgendwann mal eine eigene Fahne, eine eigene Kutte, aber das allererste Mal in diesem Stadion gewesen sein. Ich habe neulich auch nochmal gegoogelt irgendwie. 18.000 Zuschauer. Das war damals so normale, Eintracht gegen Schalke, 18.000 Zuschauer, das war damals so normal. Aber das war meine, mit, mit der Kindheit verbunden mein
1: allerschönstes Erlebnis. Gerre, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Wir haben wieder viel, viel Neues erfahren von dir. Ja, vielen Wir Dank für die Einladung. Gerne. Wir hoffen, dass wir uns bald wieder im Stadion sehen können. Wir hoffen, dass man wieder auswärts fahren kann. Du wirst immer, wenn es kalt ist, warme Handschuhe mitnehmen, dass du dir keine Fremden kaufen musst. Und irgendwann wirst du sicher wieder in einem Stadion vor einem Finale stehen und ohne Rollator, weil es bald ist, ein Finale besitzen. Wenn wir dann ähm, gebucht werden, also wenn man uns noch haben will. Da fragen wir bei Philipp Rechke nach, aber ich glaube, äh, das würde funktionieren. Aber dann
0: müssen wir uns irgendwas Geiles, sowas mit einer Limousine oder so einfallen lassen. Irgendwas, was vollkommen verrückt ist. Da
1: brauchst du aber ein Stadion mit
0: Laufbahn. Das werden wir sehen dann. Okay. Aber nein, wir werden sehen, jetzt soll es erstmal wieder ein bisschen mit Zuschauern losgehen und hoffentlich können wir Euroleague fahren. Und ähm, eines Tages hoffentlich sehen wir uns bei irgendeinem Endspiel auch mal wieder. Dann mit Limousine. Vielen, vielen Dank, Gerre. Danke für die Einladung.